0: Nach dem Tod meiner Mutter irgendwo, wann in dieser Depression, an meinem Rock Bottom. Da war ich so festgefahren, nichts bewegte sich, ich konnte kaum noch was fühlen. Es in meinem Leben bewegte sich nichts. Und es ja. hatte auch damit zu tun, dass ich nicht akzeptieren wollte, was da war.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mut wird belohnt. Du hast es vielleicht schon gehört. Ich habe heute einen Gast. Und zwar die Daphne. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich und dich erwartet ein ganz spannendes Gespräch. Woher kenne ich Daphne? Daphne kenne ich bisher, ja, primär aus einem ganz wundervollen Film und zwar dem Film Aus dem Rahmen fallen". Das ist ein Film von Vage e.V., der drei ProtagonistInnen begleitet auf ihrem Weg raus aus der Binge-Eating-Störung oder generell, der überhaupt die Binge-Eating-Störung sichtbar macht, eine Essstörung, die nicht bekannt ist oder nur sehr wenigen Menschen bekannt ist. Daphne hat mich in diesem Film, den ich auch am 23. März an der Universitätsmedizin Mainz gezeigt habe, sehr beeindruckt, weil sie sehr offen berichtet hat, sehr ehrlich, sehr nahbar, sie war sehr emotional und ich habe mir danach gedacht, es wäre wundervoll, weil du kennst das vielleicht, wenn du einen Dokumentarfilm schaust, fragst du dich vielleicht manchmal, ja und die ProtagonistInnen, wo stehen die heute? Wie geht es ihnen? Was ist los? Was beschäftigt sie? Wie haben sie sich entwickelt? Und ich hatte auch ganz viele Fragen und heute habe ich die Möglichkeit, die einfach direkt an Daphne zu stellen und du darfst mit dabei sein. Der Aufhänger für dieses Gespräch ist, dass ganz oft auch in der Wissenschaft zitiert wird, dass die Heilungschancen für Essstörungen sehr gering sind. Essstörung, gerade wenn sie sich über lange Jahre oder Jahrzehnte manifestieren, sind tatsächlich sehr schwer zu heilen. Und trotzdem möchte ich mit meinem Podcast hier Hoffnung machen, dass Heilung möglich ist. Und diese Zitate und diese Aussagen wie, naja, das wirst du eh nie wieder los oder das kann man nicht heilen, die sind sehr entmutigend, sowohl für Betroffene selbst als natürlich auch für Angehörige, die unterstützen möchten. Dabei wird aber ein wesentlicher Punkt übersehen. Heilung sieht anders aus, als du denkst. Und darüber möchte ich heute mit Daphne sprechen. Und du darfst schon ganz gespannt sein, wo die Reise hingeht. Ich kann dir jetzt schon sagen, Daphne ist ein wunderbar inspirierender, offener Mensch. Und ich glaube, du kannst dir ganz, ganz viel aus dieser Folge mitnehmen. Für alle, die den Film aus dem Rahmenfallen von Vage e.V. noch nicht geschaut haben, er ist ab Mai auch online verfügbar gegen einen kleinen Obolus. Das ist absolute Empfehlung von mir. Schau ihn dir an, auch wenn du jetzt erstmal denkst, Binge-Eating, Essstörung, muss ich mir da jetzt einen Film zu anschauen oder ich habe eine andere Essstörung, ich möchte jetzt über Binge-Eating gar nichts wissen. Schau ihn dir an, denn du wirst Parallelen entdecken, auch wenn du eine andere Essstörung hast oder auch wenn du einfach unter emotionalem Essverhalten leidest oder einfach schon sehr viele Diäten durch hast. Der Film ist mutig, berührend, traurig, inspirierend. Einfach gut. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Daphne. Ja, schön, herzlich willkommen, liebe Daphne. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist und dass du Ja gesagt hast und dich bereit erklärt hast, hier vorbeizuschauen. Wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch geführt, das mache ich ja immer und das hat schon, das war schon sehr vielversprechend, weil wir tausend Themen hatten. Und auch heute weiß ich, wir könnten dann noch fünf Stunden weiter sprechen. aber heute soll es ja um das Thema Heilung gehen und die Folge hat ja den etwas ketzerischen Titel Kann es für Heilung zu spät sein? Für die Zuhörerinnen würde ich jetzt erstmal sagen, stell dich doch vielleicht ganz kurz einmal vor und mich interessiert auch immer, wo bist du gerade? Ich glaube, du sitzt in Hamburg, dass wir so ein Gefühl haben, wer ist denn da eigentlich am anderen Ende?
0: Hallo, ähm, hallo Marte, hallo liebe Zuhörerinnen, ZuhörerInnen, ich übe noch die äh, diverse Sprache. Ich sitze gerade in Hamburg, ähm, in meinem Zuhause, in meinem Wohnzimmer, auf dem Sofa und freue mich sehr, ähm, dass ich gefragt wurde von Marte, hier äh, mitzusprechen. Also, weil es ein, mir ein Anliegen ist, ähm, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, über das wir heute sprechen.
1: Ja, schön, genau. Und ich hatte es ja schon in der Einleitung gesagt, ich kenne dich in Anführungsstrichen aus dem Film, aus dem Rahmenfallen von Vage e. Da bist du ja eine der drei ProtagonistInnen und um, ja, ich war total geflasht. Ich habe es auch, um, wir haben ja den Film zusammen mit um, Vage e.V. und der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Mainz Ende März in Mainz gezeigt. Da waren circa 70 um, ZuschauerInnen. Und ich habe es da auch schon in meiner Moderation gesagt, ich muss jedes Mal weinen, wenn ich den Film schaue. Das ist tatsächlich so, weil er mich so berührt und ich natürlich auch viele Parallelen entdecke. Es geht ja in dem Film um die Essstörung oder um Binge-Eating, eine Form von Essstörung, die ja sehr wenig bekannt ist. Und du bist eine der drei Protagonistinnen, die dort endlich sozusagen dem Ganzen einen, einen Rahmen geben, dass man darüber sprechen kann oder auch überhaupt davon erfährt, dass es diese diese Essstörung gibt. Mich würde interessieren, das hatten wir auch im, im Vorgespräch schon besprochen, es ist ja bei Essstörungen generell ein, ein Thema, das sehr mit Scham und Schuld auch beladen ist. Wann du das erste Mal jemanden von deiner Essstörung erzählt hast?
0: Also ähm, ja, also das habe ich eben nicht gesagt. Ja, ich habe eine Binge-Eating-Störung oder besser gesagt ich bin, jetzt ist sie gar nicht mehr so eine eindeutige Binge-Eating-Störung, weil, Binge weil ich schon auf meinem Heilungsweg bin. Das verändert sich dann auch. Wann habe ich das erste Mal davon erzählt? Das ist eine schwierige, also ich weiß, ich kann das nicht mehr genau sagen. Ich habe ungefähr Ende 20 ging es dann ähm, äh, darum, für mich anzuerkennen und äh, auszusprechen, dass ich eine Essstörung habe. Und dass ich nicht einfach nur übergewichtig bin, dass ich nicht einfach nur abnehmen muss, in Anführungsstrichen. So, ähm, dieser Schritt war schwer, weil ich mich damit dazu bekannt habe, dass ich krank bin. Also, dass, mhm. dass da was nicht unter meiner Kontrolle ist. Die ersten Menschen, denen ich das gesagt habe, waren die Menschen in der Beratungsstelle. Also ich bin, weil ich in Hamburg bin, ähm, zu Waage gegangen. Also hier gibt es ein Paar und die war einfach die nächste. Und dort habe ich gesprochen, weil für mich ist es immer so, das ist ja unterschiedlich bei Menschen, für mich ist es immer leichter mit Fremden über die Dinge zu reden,
2: mhm. die
0: gerade wenn sie mit Scham zu tun haben, weil da ja. ist für mich die Hürde kleiner. Weil ich, ich glaube einfach, weil da habe ich nichts zu verlieren. Und gerade wenn es professionelle Menschen sind, weiß ich auch, ist die Chance, dass ich dafür verurteilt werde oder dass die überhaupt keine Ahnung haben, wie sie äh, damit umgehen, wenn sich jemand verletzlich zeigt, geringer. Ja. Hm. Genau. Also ja. war es ungefähr mit Ende 20.
1: Hm. Ja, damit kann ich mich auch total identifizieren. Also dass ähm, mir fiel es auch immer leichter, Menschen, die ich noch nicht so lange kenne oder ganz Fremden, davon zu erzählen von meiner Bulimie als ähm, Personen, die mir nahestehen. Auch dafür habe ich mich eine Zeit lang dann geschämt oder gesagt, was ist mit mir falsch? Das müsste doch eigentlich, eigentlich müsste ich doch den Leuten, die ich liebe und die ich mag, das kann doch nicht sein. Das habe ich mir teilweise auch vorgeworfen. Ähm, jetzt hast du ja auch generell umweht ja sozusagen alle Essstörungen so eine relativ große Stigmatisierung, aber ich glaube gerade Binge-Eating eine noch größere. Ähm, weil es eben auch um das Thema geht, so ne, was heißt irgendwie, wie dürfen Körper in unserer Gesellschaft sein? Du hast ja gesagt, also du bist jetzt ja 50, ja. Ähm, dass damals auch äh, das Ganze sogar noch irgendwie Fresssucht genannt wurde und äh, du da auch gar keinen Zugang zu gefunden hast, weil du dich damit nicht identifizieren ja. konntest. Mhm, so. Genau. Und sich das da erstmal wandeln muss, sozusagen auch wissenschaftlich und gesellschaftlich, dass, dass du sozusagen dann erkannt dass, ah, hier ist etwas, Binge-Eating, da da sehe ich Parallelen. Ich glaube, ich müsste da mal ähm, oder ich könnte da mal ähm, um Hilfe bitten oder mich ja, beraten. Lassen. Ja,
0: genau. Also ich bin halt, also für mich ist mein Gewicht immer schon ein Thema gewesen. Ich war schon als Kind nicht so ein dünnes Kind. Auch ich, ich war nicht. Wenn ich jetzt immer zurückgucke, denke ich immer so, was hatten die Ärzte oder so für Probleme mhm. mit meinem Körper? Mhm. Ähm, das würde man heute vielleicht eventuell auch schon von ärztlicher Seite ein bisschen anders sehen. Aber äh, ich erlebe das immer noch, dass ich hatte eigentlich so also aus meiner Perspektive kein Problem, aber ich gehörte halt immer zu den Kindern, die die Ärzte haben ja diese Perzentilen. Ähm, wo Gewicht und Größe dran gemessen wird. Und da war ich immer am oberen Ende. So. Mm. Also ich war, gehörte immer zu den schweren Kindern aus meiner Größenkategorie und Alterskategorie. So. Mm. Und damals also war eben klar, also ich glaube, in meiner Kindheit war noch nicht mal äh, Magersucht oder Bulimie äh, als Problem bekannt. Das kam dann aber, während ich aufwuchs und in meiner Jugend war das dann, wurde darüber äh, mehr geforscht und es wurde anerkannt und es war mehr in den Köpfen der Menschen, dass, äh, dass es da auch nicht nur darum geht, dass die ja einfach mal mehr essen müssen oder so. Mm -hmm. ähm, und Aber die binge Eating störung ist in die, in, erst in den 90ern irgendwann, ich glaube Mitte 90er, ich bin mir da nicht sicher, in diesen Diagnosekatalog aufgenommen worden. Mm -hmm. Und dann geht ja erst Forschung wirklich los. Und dann ist es nur bei ein paar Fachleuten überhaupt in deren Köpfen, dass das mhm. mehr ist als nur, die essen halt zu viel. Und ähm, ich habe neulich einen Arzt ähm, sprechen hören und der hat das benannt, ja, weil wenn er seine Kollege frag, Kollegen fragt, warum Übergewicht auch bei Kindern schon so ein großes Thema ist inzwischen, dann wird immer gesagt, ja, die sind die essen halt zu viel und bewegen sich zu wenig. Und er hat das übersetzt, dahinter steckt eigentlich, sie essen zu viel, das heißt, sie sind disziplinlos und sie bewegen sich zu wenig, sie sind faul. Also das sind so Grundglaubenssätze, die irgendwie in unserer Gesellschaft mhm. herrschen. Und das, diese Stigmatisierung, die habe ich einfach so unter unterbewusst strukturell einfach immer mit aufgenommen. Und das macht das natürlich total schwer, einen gesunden Selbstwert aufzubauen. Mhm. Aber da Kontrolle für mich in meiner Essstörung ein schwieriges Thema ist, war es dann auch nochmal besonders schwer anzuerkennen, dass es eben wirklich eine Störung ist für mich als, als Betroffene. Mhm. Ähm, war das schwer zu akzeptieren. Und dann war es aber gleichzeitig total erleichternd, als ich es akzeptiert habe.
1: Hm. Ja, es, es wird einem ja auch das eigene Leid so aberkannt dann, ne? genau. wenn du das so schilderst so. ne, Als hätte du genau. musst halt sei doch einfach mal disziplinierter. Jetzt reiß dich doch ja, mal zusammen genau. so.
0: Genau. Ja. Und ähm, ich habe, als ich angefangen habe, das dann auch in meinem Bekanntenkreis damit offen umzugehen und zu sagen, ich habe eine Essstörung, habe ich verschiedenste Reaktionen bekommen und ka also wenig wirklich. Also die waren alle wohl gemeint. Also ich habe ein ganz gutes Umfeld. Aber dann kam eben auch so unreflektierte Aussagen, wie meine Lieblingsaussage ist immer, hä, wieso Essstörungen? Du isst doch einfach nur gerne. Nein, Nein das, das ist es nicht nur.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, klar, wenn, ne, das ist einfach auch die, das fehlende Wissen darüber. Und wie du schon sagst, so, und gleichzeitig eben gerade bei Binge Eating dieses Aberkennen, dieses, diese es gibt dafür keine Berechtigung, weil du musst halt einfach nur dich mehr zusammenreißen. Wir kommen ja auch nachher auf jeden Fall noch, weil das ist mein Lieblingsthema, das Thema Emotionsregulation. Das ist ja ein Basisthema aller von Essstörung betroffenen Menschen, würde ich sagen. Und du hast es ja eben auch schon angesprochen. Die Frage ist, warum essen Kinder zu viel? Ja, vielleicht auch nicht unbedingt, weil sie in Anführungsstrichen Genussmenschen sind, sondern vielleicht gibt es da andere Gründe. Ich spreche ja hier auch immer sehr viel über emotionales Essverhalten in meinem Podcast. Das heißt, da ähm, da liegt ja irgendwie, wie sagt man, dieses Sprichwort, irgendwas begraben. Da der liegt Hund begraben. Ja, der, so, irgendwie so, genau, du weißt, was ich meine. Genau. Ja, und jetzt, du hast ja gesagt, jetzt du warst in der Beratungsstelle. Ist ja schon toll, dass es, ähm, ich bin ja eh großer Fan von WAGEV und auch generell Beratungsstellen, ähm, großartig, dass es sie gibt. Wenn wir noch mal kurz einen Schritt davor gehen, wann hast du denn, wenn du das festmachen kannst, erkannt, dass du ein Problem hast? Also, was hat dich dann am Ende wirklich dazu bewogen, zu sagen, jetzt gehe ich dahin, weil das kostet ja enorm viel Überwindung?
0: Ja, da muss ich auch schon wieder ausholen, weil.
1: Gerne. Ja. Ich höre dir gerne zu. Alle anderen müssen auch.
0: Also, ich habe es schon im Film auch gesagt, meine Essstörung hat wirklich schon in der Kindheit begonnen. Also, ich habe. Und ich setze immer als Anfangspunkt die Trennung meiner Eltern und da war ich fünf.
2: Mhm.
0: Und da ging es, das ist natürlich, also und die Essstörung hat sich halt entwickelt, genauso wie, das ist halt nicht so, von einem Tag auf den anderen ist sie voll da, sondern, aber da habe ich wirklich angefangen, Essen zu benutzen, um mich emotional zu regulieren, weil ich da nicht die nötige Korregulation von meinem Erwachsenen-Umfeld bekommen habe. Die Kinder ja brauchen, so. Und da ging es dann halt los. Ich glaube, in der Familie gab es auch schon immer, also was das Gewicht angeht, weil ich war ja dann immer schon deutlich, äh, ähm, also immer ein bisschen mollig. Ich war Molly Sonnenschein und aber es wurde eben auch immer mal ein bisschen problematisiert, dass man aufpassen muss, dass ich nicht zu viel esse und nicht zu viel zunehme und sowas. Mhm. Aber alles noch äh, im Rahmen der wirklich ein Punkt, dass ich das Gefühl bekommen habe, etwas stimmt mit mir nicht, war in der zweiten Klasse. Wie mhm. alt ist man da? Ich war da dann glaube ich mhm. acht oder neun. Ja. Weil da haben die, hat mich dann ein Arzt auf Kur geschickt zum Abnehmen und da wusste ich, mein Körper ist nicht okay. Mhm. Somit wusste ich halt, also auf der Ebene kann ich das da ziemlich verorten. Mhm. Und dann in der Pubertät habe ich oder äh, vor Pubertät, so mit dem Schulwechsel, ich war auf dem Gymnasium, aufs Gymnasium, da tauchten dann, kriegte ich Probleme mit meinen Alters. GenossInnen, vor allen Dingen, weil, ja, ich konnte damals immer nur sagen, ich war irgendwie anders als die. Das mhm. haben viele Menschen, die, das sind so Erlebnisse, die man, die alle, in Anführungsstrichen, AußenseiterInnen erleben. Man ist irgendwie anders als das, die, die anderen, also als mhm. die Gruppe im Großen. Und dann tauchen Konflikte auf, mhm. also in sich selber und mit den anderen. Und bei mir ging es zum Beispiel darum, dass ich konnte meine Emotionen nicht gut regulieren, ich war empfindlich, ich war die Heulsuse, ich war ähm, all, also das und, mhm. und ich konnte zum Beispiel Ironie erst später verstehen als andere in meinem Alter. Und dadurch kamen Konflikte auf und, und da lernt man auch als also Anpassung und sowas. Aber das konnte ich schon immer gut, aber... Überraschung! Wo kommt das bloß her? Ja. Bin ich vielleicht ein People Pleaser? Maybe! Vielleicht! Also in diesem, in diesem Prozess habe ich einfach gemerkt, irgendwas stimmt nicht und ich konnte mhm. es nie den Finger drauf packen. Ich wusste nicht, was los ist, aber so ein Grundgefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: und ich, ich habe immer versucht, dahinter zu kommen und habe dann noch, bevor ich irgendwas von meiner Essstörung wusste, halt habe ich mich auf die Suche nach dem gemacht, nach de aber nach den Ursachen. Mhm. Das war irgendwie, also gefühlt ist das somit schon immer da, dass ich gucke, was ist hier verkehrt, was läuft hier verkehrt
2: mhm. und,
0: und hab dann eben auch mit am Ende, also mit der Schullaufbahn so mit 18 oder so, bin ich schon das erste Mal in eine Beratung, also so eine Gesprächstherapie gegangen. Ich weiß gar nicht, unter welchem Titel das läuft, aber ich denke, das sind PsychologInnen, die aber keine TherapeutInnen sind, um mich weiter auf die Suche zu machen. Und da ging es dann vor allen Dingen genau um diese Bewältigung von der Trennung meiner Eltern. Es ging auch um Abnabelung, es ging eben um meine Konflikte mit meinen Gleichaltrigen, es ging um natürlich auch um mein Gewicht und meine Probleme damit irgendwie mit Liebe und Partnerschaft dadurch und meinen Komplexen, also alles, was da so da war, da habe ich äh, angefangen, auch äh, professionelle Hilfe zu suchen. Mhm. Ähm, das war auch hilfreich, aber es war ging erstmal noch gar nicht dahin, aber es war Teil des Prozesses,
2: mhm. dass
0: ich wirklich sagen konnte, meine Essstörung, also das kam dann eben Ende 20. Mhm. Da ist sie auch noch mal eskaliert gewesen. Meine Essstörung hat immer so funktioniert, dass sie immer in Schüben, in Phasen kam. Mhm. Meine Zunahme war also nicht kontinuierlich, sondern ich habe dann immer so Plateaus, wo wenn ich halbwegs stabil bin, irgendwas gut läuft, also so nichts Großartiges zusätzliches da kommt, dahin, dazu kommt, wo ich eigentlich mein Gewicht immer gehalten habe und dann kommt irgendeine tiefere Krise oder manchmal auch einfach durch Diäten mit dem Jojo -Jo Effekt mhm. ah, oder okay. so ja. dann kommt eine neue Zunahme dazu und mhm. dann äh, bis ich irgendwann wieder anhalte auf dem nächsten Plateau mhm. und jetzt in meinen 20ern Anfang der 20ern ist meine Mutter krank geworden und gestorben das war dann ein Auslöser für mhm. Also in diesem Trauerprozess, da fiel dann halt auch, ja, und das ist auf jeden Fall das Thema, wo ich sofort emotional werde, mhm. ähm, fiel dann eben auch ähm, eine Depression. Mhm. Und, und da kann ich wirklich sagen, das war meine echte mhm. Binge-Eating ähm, Disorder-Phase in voller Aus. Ausuferung. Also mhm. mit den echten äh, Essanfällen und der Restriktion, die danach kommt und den Scham und Schuld und Verurteilungsgefühlen, die danach mhm. kommen. Ja, und dann habe ich aber irgendwann versucht, mich da wieder rauszuholen und habe eben wieder Therapie gesucht. Ich glaube, dann habe ich noch einen letzten Versuch gestartet, äh, das über Gewichtsabnahme hinzubekommen.
2: Mhm.
0: Bin da auch mit ärztlicher Begleitung, also war in so einem Klinikprogramm. Ähm, wo eben auch schon Therapie und Ernährungsberatung und dabei war. Und äh, aber das ging ein Jahr das Programm mhm. und das war zu wenig. Dann, wo es eigentlich, wie ich hinterher war, für mich kritisch wird, war ich wieder allein.
2: Mhm. Weil
0: man hat dann sozusagen eine halbes Jahr Abnehmphase und ein halbes Jahr Stabilisierungsphase. Mhm. Und dann kommt, setzt aber für mich äh, der Moment ein, okay. Und jetzt soll ich da bleiben, aber ich habe kein alternatives Verhalten gelernt.
1: Genau, keine Bewältigungsstrategie ja. für schwierige Phasen. Genau. Und, ja.
0: und abnehmen ist der Ersatz fürs Essen. Also ja. das bei mir ganz klar, das gibt ja auch so ein High. Und in dem Moment, wo ich dann aber nicht mehr abnehme, brauche ich wieder eine alternative Bewältigungsstrategie. Und... Wenn ich nichts anderes gelernt habe, bleibt mir ja wieder nur das
1: Essen. Essen, ja, genau. ganz und klar. Und danach
0: äh, habe ich halt wieder zugenommen und da, das war auch schlimm. Da war ich echt ziemlich depressiv. Ich habe mich fast nicht mehr rausgetraut, weil man mir mein Versagen so ansehen konnte. Dass ich bin irgendwie immer nur das, habe immer nur gedacht, ich gehe raus und jeder sieht mein Versagen. Mhm. Das ist eben auch so eine Sache. Ähm, wir alle, alle Menschen haben Probleme
2: mhm.
0: und haben Sachen, für die sie sich schämen. Die haben schwächen sachen wo sie sich verletzlich fühlen aber nicht alle menschen tragen das so deutlich rum dass alle das sehen können und das das hat dann eben auch sehr dazu geführt dass ich nicht echt nicht mehr viel rausgetraut und da setzt auch diese einschränkung an ich habe einen großen lebenswillen und ich weiß ich habe auch viele ressourcen mitbekommen und habe irgendwie nur gedacht das will ich nicht mhm. also ich will, wo ist denn wieder mein Leben? Das hat mich irgendwie, das ist ja praktisch genau dieses, was man auch immer bei anderen Süchten sagt, so rock bottom oder so. Ja, ja, man muss bottom, einmal. Bottom. Mhm. Genau, und da habe ich gesagt, okay, das ist nicht nur Disziplinlosigkeit, das ist was anderes, das ist nicht nur das Gewicht, das ist das Problem, sondern okay.
1: Wo sind die Ursachen? Wirklich? Ja, ich ja. habe
0: eine Essstörung, aber da gab es das Internet schon. Also da ja. konnte ich dann einfach auch Beratungsstellen, Essstörungen, da konnte man dann schon was finden. Mhm. Ne, das ist ja eben auch noch ein Punkt, was vielen HörerInnen jetzt vielleicht nicht so bewusst ist, wenn sie jung sind. In, also in den 90ern, wo das für mich so relevant war, da gab es das Internet, aber es gab noch keine Smartphones. Und Websites, da musste man ja auch erstmal drauf kommen. Also die ganzen Suchmaschinen waren längst noch nicht so wie heute. Mhm. Und, aber so konnte ich dann was finden. Ja. Vorher war es halt immer nur so, dann saß ich beim Arzt und habe gesagt, ich, ich brauche Hilfe. Ich, ich, so Und mm. die haben mir halt nicht das Richtige. Und ich wusste noch nicht, was ich brauche, was das eigentlich ist. Und dann konnten sie mir nichts anbieten, weil die eben auch noch längst nicht so viel wussten wie jetzt.
1: Ja, was, was es sind jetzt gerade zwei Themen, die ich da noch super spannend finde. Das eine wollte ich eh aufgreifen, weil wir eh auch noch über Heilung sprechen, was Heilung überhaupt ist. Und dass es da in unserer westlichen Welt aus meiner Sicht ein ganz falsches Verständnis gibt. Ähnlich wie bei Trauer. Jetzt hattest du den Tod deiner Mutter angesprochen. Da ist sicherlich eine Parallele. Du hattest aber auch über das Thema Emotionsregulation gesprochen, dass dir das sehr schwer gefallen ist oder immer noch schwer fällt. Und ich habe es so auch kennengelernt in meiner Therapiegruppe mit mir selber. Emotionsregulation ist so das Thema, das sich durch die Therapie und die Heilungsgeschichte durchzieht. Du hast in unserem Vorgespräch einen Satz gesagt oder zwei, die mich total angesprochen haben, weil das hatte ich dir auch schon erzählt, dass bei mir gerade ein ganz großes Thema ist, nämlich dass die Entdeckung der Wut sozusagen du hast gesagt wut wurde bei mir immer in traurigkeit umgewandelt ich habe sie das erste mal mit 30 gespürt ich kannte lange jahre nur traurig fröhlich und neutral und ich kann mich damit total identifizieren dass dieses dieses ne, was sind irgendwie emotionen sind so nebulöse gestalten wenn sie irgendwie kommen dann sind sie auf jeden fall überfordernd und eigentlich auch eher schlecht und weiß gar nicht so genau was ich damit anfangen kann was ich dabei spannend finde, in, als wir den Film gezeigt haben in Mainz, da war auch der Professor Dr. Michael Huss dabei von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Mainz und es kam auch die Frage aus dem Publikum, so wann fangen denn Essstörungen an oder wann fängt denn so auffälliges Essverhalten an? Und ich glaube, bei allen, die da saßen, war das mehr so, ja, das ist irgendwas in der Pubertät oder so. Und der Professor Dr. Michael Huss hat dann auch gesagt, ja, das ist schwierig zu erforschen und es gibt auch einfach zum Binge-Eating eh wenig Forschung, dass es tatsächlich, ja, ab fünf, sechs Jahren durchaus auftreten kann. Und das deckt sich ja auch mit dem, was du erzählt hast, dass eben dieser Punkt, da schließt sich der Kreis, wenn Kinder viel essen oder mehr wiegen als vielleicht der Durchschnitt der Klasse, diese Annahme, da muss man jetzt nur an den Körper ran, oder was am Essverhalten ändern, dass das gar nicht weit genug geht, sondern dass es bei den Emotionen anfällt. Da hat jemand Schwierigkeiten, seine Emotionen zu regulieren. Und Essen ist eine super Lösung. Wenn ich dich richtig verstanden habe, war das bei dir ja auch so. Diese Überforderung ja. von den Emotionen und dann Essen. Ja. Und da würde ich mir wirklich so sehr wünschen auch, dass da alle ein bisschen sensibler sind, das zu erkennen, dass Essen eben diese emotionsregulierende Kraft hat. Und dass das auch sehr naheliegend ist, weil Essen ist immer um uns herum. Und einfach mal mehr nachzufragen, so wie geht's dir denn eigentlich? So, wie geht's dir denn wirklich? Weil das ist doch eigentlich die Frage, die dahinter steckt, oder?
0: Ja, und es ist auch so, also Kinder haben ja, die haben nur eingeschränkte Möglichkeiten, sich zu äußern zu dem, was mit ihnen los ist, weil sie sich selber oft eben noch gar nicht verstehen.
2: Mhm. Für,
0: also Gefühle können die zum Beispiel auch noch gar nicht verstehen die brauchen wirklich die co -Regulation. je kleiner sie sind desto stärker kann man das auch erkennen ich habe lange mit äh, jungen Müttern gearbeitet und habe so also viel Babys reguliert ne und es ist so beim Einschlafen die können nicht einschlafen weil sie nicht wissen wie es geht wie regel ich mich runter mhm. ähm, wenn ich wach bin und es ist eher in diese Dunkelheit zu gehen, also das habe ich mir immer vorgestellt, ist für die eher bedrohlich, weil die sind ja hilflose Wesen und das ist, was sie wissen. Und dass dann die Bezugsperson sie wiegt, absichert, sagt und hält über Berührung über Körper. Du bist nicht alleine, du bist sicher und durchschaukeln äh, den Weg da rein. Also es ist Co-Regulation mhm. und es ist, wenn ein Kind weint, die weinen ja und schreien. Weinen kann genauso Wut sein, schreien mhm. kann Freude sein. Äh, das ist so un noch unklar und, ähm, und die wissen so oft nicht, was sie damit machen sollen. Und man sieht es ihnen förmlich an, wie sie platzen und nicht wissen, äh, wohin damit. Und dann brauchen sie halt die Erwachsenen, die für sie da sind und ihnen helfen, das anzuerkennen, zu sagen, ja, ich verstehe, du bist wütend. Aber so, du kannst das jetzt trotzdem nicht haben. Also irgendwie diese Regulation mit denen zu machen. Ihnen mm. Handlungsalternativen, Verständnis, Wahrnehmen. Was ist das, was ich fühle? Und so weiter. Also ich komme eben auch ein bisschen aus der Pädagogik. Deswegen kann ich so ein bisschen auch über alle Kinder reden oder so. Mm. Aber bei mir bleibe es ist einfach. Ich hatte Probleme, die ich nicht benennen konnte. Und es war so, ich habe auch, ähm, was auch viele Kinder tun, oder dafür sind sie immer bereit, die Probleme der Eltern zu übernehmen und so weiter. Mhm. Ich wusste bei der Trennung, alle meine Familie hatte Probleme. Also da war eine Veränderung, meiner Mutter ging es nicht gut, die musste erstmal damit klarkommen, die war da auch ein bisschen depressiv, meine Schwestern hatten irgendwie ihre Gefühle, die eine war total wütend, die andere war tot traurig und äh, jeder hat so seine Rolle und ich war klein und ich wollte irgendwie auch was. Also Kinder wollen ja helfen, also mhm. die wollen auch ihre. Das ist ja auch ein Über Überlebensmechanismus. Es geht darum, dass die Familie ähm, diese Bedrohung, dass da was auseinanderfällt und nicht mehr so funktioniert, dass wieder, also dass das wieder Sicherheit gibt. Und was mhm. kann ich als Kind dazu tun? Und dann war es äh, bei mir, da gibt es verschiedene Varianten. Und meine Variante war: Ich bin kein weiteres Problem. Mhm, ich exakt. Tue alles, ja. damit es den anderen besser geht.
1: Mhm. So.
0: Alles, was ich kann. Also ich ja. kann äh, der, Sonnenschein. der Sonnenschein sein, ich kann, äh, äh, ich habe sehr viel diplomatische Skills gelernt in meiner Familie. Ich habe immer vermittelt, also ich konnte da gut als Puffer zwischen sein,
2: mhm. also
0: solche Sachen. Und ich konnte mich zurücknehmen. Ich habe zum Beispiel dann einfach gesagt, okay, also ich habe... Weil wenn man fünf ist, wenn der Vater geht, hat man noch so die Möglichkeit, das einfach auszublenden. Ich habe kaum Erinnerungen an eine Phase, wo er noch bei uns gelebt hat. Mhm. Damit kann ich, konnte ich noch bestimmen, ich habe gar keine Probleme damit.
2: Mhm. Also
0: in Anführungsstrichen natürlich. Ich konnte so tun
2: mhm.
0: und, und darauf warten, dass meine Mutter, wenn sie soweit ist, also wenn sie wieder Kraft hat, sich um meine Probleme kümmert. Die ist aber nicht auf die Idee gekommen, die hat das so angenommen. Ach, wie ich hat keine ja. Probleme damit und ist nicht drüber gestolpert. Da kam dann halt nichts und ich kam in so eine Wartehaltung. und um, Aber um all dieses, diese Gefühle nicht auszuleben, wurde Essen halt meine Hilfe, die hat das immer gedeckelt, hat alle Gefühle gedeckelt.
1: Gefühle sind ja auch, sind ja auch Bedürfnisanzeiger. Ne? Das, das, das sage ja. ich ja auch immer, die müssen ja irgendwo hin. Also die können genau. nicht entstehen und verpuffen, die müssen hin. Und
0: genau. Und dann macht der Körper was Kluges. Ja. Also hat sozusagen in meinem Fall durch das Gewicht gesagt, hallo Leute, hier ist aber was nicht okay, bitte mhm. guckt mal hin. Bitte guck Achtung. mal hin, ja. andere Kinder machen das, also ne, so zum Beispiel diese typischen aggressiven Kinder, das mhm. sind alles, hallo, hier ist was nicht okay. Ja. Mir fehlt was, ich brauche Aufmerksamkeit. Und bei mir lief es eben über das Gewicht. Und dies, das hat auch Aufmerksamkeit gezogen, aber immer nur auf das Symptom und ja. nicht darauf was. Und ja. es ist auch, also, ähm, und ich glaube, die sind auch wirklich unterschiedlich. Die sind sehr individuell. Was an Hintergrundursachen. Dazu führt, ich glaube schon, dass Emotionsregulation für viele, 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 wenn nicht für alle, mit Essstörungen eine Problematik ist. Ja, ja auf jeden Aber Fall. Aber warum sie Probleme mit Emotionsregulation und in welcher Form? Da gibt es ja auch Varianten.
2: Ja. Ähm,
0: ne, wie gesagt, bei mir, also andere, typisch ist zum Beispiel Jungs wandeln Traurigkeit meistens in Aggression um, weil das mhm. irgendwie ähm, gesellschaftlich.
1: Akzeptierter ist, ja. Akzeptierter, mhm. genau, dass es das Wort ja.
0: ist. so Und bei mir war es eben andersrum. Ich habe das, äh, das ist auch nicht äh, im klassischen Bild typisch weiblich, ne? so akzeptierter, dass Traurigkeit. Äh, äh, die Traurigkeit, das ne, so oder Melancholie oder sowas, ne? nachdenklich mhm. und sowas. Das heißt, es wurde alles dahin umgewandelt. Ja, es,
1: das ist ja auch letztendlich ein, ein Prozess, da das ist ja auch ein, ein Thema heute, was mir am Herzen liegt, weil das auch ähm, immer wieder vom Umfeld ähm, falsch verstanden wird und auch, glaube ich, von den Betroffenen, also bei mir war es zumindest so, dieses Thema, dass ja Heilung, und zur Heilung gehört ja zum Beispiel auch, lernen, mit seinen Emotionen umzugehen, anders als eben sie durch Essen oder Nicht-Essen zu regulieren, dass das halt ein Prozess ist, der eher in Wellen abläuft, ähm, ähnlich wie beim tower prozess wo in unserer Gesellschaft aber relativ wenig Akzeptanz dafür da ist, sondern es ist so sehr dieses Schwarz-Weiß, so jetzt ne, geh da mal durch, mach das, geh in eine Therapie und dann bist du aber auch durch und fertig und dann hoffentlich erfolgreich gewesen, also fast schon so ein Leistungsdenken an die Heilung rangelegt und das finde ich super schwierig und das war für mich auch essentiell, essentieller Teil der Therapie, das zu lernen und zu akzeptieren, wo ich sehr gegen gekämpft habe, anzuerkennen, als meine Therapeutin meinte, nein, also Heilung ist jetzt nicht so die eine gerade Linie, die steil okay. den Gipfel hochschießt und dann bist ja. du oben und dann ist alles wieder gut, sondern es ist so eine Wellenbewegung, die schon im Idealfall natürlich immer so vom Level her höher geht, aber du hast auch immer wieder Tiefs, immer wieder Tiefs, ja. die vielleicht nicht mehr ganz so tief sind wie vor der Therapie, aber sie sind immer noch da. Und das fand ich furchtbar weil ich so ein Perfektionist und Leistungsmensch bin und denke mir so, nee, das kann doch nicht sein. Ich habe doch jetzt das Rezept. Ich kenne doch jetzt das Schema F. Ich muss doch jetzt wissen, wie <lacht> das geht. Und dann bin ich doch geheilt. Und das hat erstmal ganz viel Zeit gekostet, bei mir das zu verstehen. Und ich sehe jetzt noch bei meinem Umfeld, dass das Verständnis, weil die Leute eben im Zweifel nicht durch eine Therapie gegangen sind, ja. nicht da ist. Wie erlebst du das bei dir in deinem Umfeld oder auch bei dir selber vielleicht? Wie sehr hast du akzeptiert, dass Heilung eben in Wellen passiert?
0: Also ich glaube, das ist sehr menschlich, also nicht nur dein Problem in Anführungsstrichen. Wir wollen halt äh, gerne schnell ans Ziel und linear und effektiv und, äh, ähm, und es ist schwer zu akzeptieren, dass es so nicht funktioniert. Und unsere Gesellschaft ist nicht darauf ausgelegt, aber Leben funktioniert halt einfach nicht so. Mhm. Leben ist immer zyklisch. Also und es ist auch, ich habe also als du mich gefragt hast, ob ich bei dir im Podcast sprechen will, da habe ich deinen Podcast erst entdeckt und habe ein paar Folgen mir erstmal angehört und ich weiß nicht mehr, in welcher das war, aber da hast du auch erzählt, dass du irgendwann diese, diesen, diese Aussage erst richtig begriffen hast, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und diesen Moment hatte ich genau auch irgendwann in meinem Leben. Und es war halt vorher immer nur so, so ein Weisheitsspruch, der Weg mhm. ist das Ziel, mhm, mh, mh, ja klug. Und dann kam irgendwann der Punkt. Ich habe das gemerkt, als ich endlich wieder auf dem Weg war, weil ich war total festgefahren. Mhm. Total festgefahren. Das war äh, denke ich äh, wirklich nach also nach dem Tod meiner Mutter irgendwo wann in dieser Depression, an meinem Rock Bottom. Da war ich so festgefahren, nichts bewegte sich. Ich konnte kaum noch was fühlen. Es in meinem Leben bewegte sich nichts und es mhm. hatte auch damit zu tun dass ich nicht akzeptieren wollte, was da war. Mhm. Wenn man etwas nicht akzeptiert, dann sitzt man fest. Also, Aber das Leben ist eigentlich so, das habe ich neulich gelesen, das fand ich so klug, das Leben mhm. ist ja, das, was sich ja nie verändert im Leben, ist die Veränderung. Das ist das Einzige, was sich nie ändert, dass mhm. sich alles verändert. Mhm. Es, aber du kannst diese Veränderung auch verhindern. Und das bedeutet Stillstand. Und das geht aber nur... Mit einer Starre, Du musst, weil das nicht der natürliche Leben ist, also so funktioniert das Leben mhm. Und in dieser Starre saß ich fest und dann äh, habe ich, also irgendwann kam ich wieder in Bewegung. Es ging wieder, also ich fühlte wieder was äh, anfänglich und ich habe mich Ängsten gestellt. Da habe ich plötzlich gemerkt, auf dem Weg sein ist völlig ausreichend. Mhm. Weil wenn man mal so lange festgesteckt hat und sich nicht bewegt hat, merkt man wie dieser, dieses sich wieder in, auf den Weg begeben und auf dem Weg sein, mehr kann ich gar nicht erwarten. Wie erleichternd das war mhm. und es, der Anspruch, nämlich immer am Ziel zu sein, in dieser Perfektion zu sein,
2: mhm.
0: fällt dann weg. Und das ist auch wir ja, also deswegen, das ist auch, glaube ich, ich weiß nicht genau, da könnte man auch drüber diskutieren, ob das ein sehr deutsches Problem ist.
2: Mhm. Auf anderen
0: Ebenen, so beruflich oder so. Da gibt es ja immer diese Diskussion, die Deutschen haben besonders viel Angst und äh, vor dem Scheitern, mhm. das wird hier nicht besonders hoch geachtet, werden. also ne, wenn man einmal im Beruf gescheitert ist, dann ist man eine gescheiterte Existenz, das war's.
2: Mhm.
0: Aber das ist ja auch nicht wahr. Weil wir leben davon, also das menschliche Wesen muss Fehler machen, um zu lernen. Um zu lernen, und dann, ja. Genau, da kam wirklich dieses Jahr: Der Weg ist das Ziel und wenn ich auf dem Weg bin, bin ich ja schon am Ziel. Das ist doch wunderbar. Dann muss hm. ich mir gar nicht mehr genau Gedanken machen, wohin es genau gehen soll. Das ist bei mir nämlich zum Beispiel ein Problem. Ich weiß oft, ich bleibe stecken, weil ich gar nicht weiß, wohin es gehen soll. Hm. Ich kann mir ganz schwer Ziele stecken. Oder weiß nicht, was was will ich eigentlich? Vor lauter Möglichkeiten <lacht> weiß ich nicht, welche ich nehmen soll. Aber dann einfach nur zu warten oder so, bis man rausgefunden hat, was es ist, ist nicht die Lösung, sondern sich zu bewegen. Mhm. Sich darauf auf irgendwas zu bewegen. Man kann ja die Richtung ändern. Mhm. Und so ist für mich auch die Heilung.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt kann man das jetzt, diese Analogie, auch übertragen, nicht ja, auf die Heilung? Auf jeden Fall, genau. So ist für mich die Heilung. Mhm. Also
0: ähm, äh, solange ich auf dem Weg bin, ist alles gut. Je weniger ich akzeptiere, dass ich, also zum Beispiel für mich war klar, okay, wenn ich mich nach den Ursachen umsehen will und die finden will, muss ich erstmal loslassen, dass ein schlanker Körper aber bitte möglichst schnell zu erreichen ist und das mein Fokus ist. Mhm. Weil wenn das mein Fokus ist, gucke ich nicht dahin, wo ich hingucken muss, um dahin zu kommen. Ja, du
1: blockierst halt dich selber, ja. Also es, Beziehungsweise es ist halt eben dieses wieder dieser Fokus auf das Ziel. Das ist wieder dieses ich muss genau. schlank sein. Genau. Und nur dann kann ich auch glücklich werden und ich muss auf jeden Fall mich da irgendwie hinkämpfen zu diesem Ziel und eigentlich, also so war es bei mir früher auch, wesentlicher Teil der Essstörung, der Weg ist eigentlich scheißegal, sondern das Ziel ist entscheidend. Und ja. wenn ich auf dem Weg Schmerzen habe, wenn es mir dreckig geht, wenn ich leide, wenn alle um mich rum happy sind, aber mir geht's schlecht, egal, weil ne, der Zweck heiligt die Mittel und Hauptsache ich erreiche das Ziel, so. Das würde ja wieder passen zu dem, was du gerade gesagt hast. In dem Moment, du musst das erstmal loslassen, damit du diesen Ziel, diese Zielvernahtheit eben ja loslässt, damit eben Veränderung überhaupt passieren kann. Du auch ja. irgendwie in den Rhythmus kommst vom Leben sozusagen. Ja. ja.
0: Und mit deiner Perspektive, wenn du so aufs Ziel fokussiert warst, das ist ja bei mir anders, ich konnte ja nie ein Ziel finden, also so das Ziel zu definieren ist ja das Problem. Das Problem ist etwas anders gelagert, aber es ist doch noch das gleiche Problem.
2: Mhm.
0: Ich habe eben an was gedacht, ich habe mal so einen Versuch, äh, also das ist aus der Verhaltensbiologie irgendwie, ich glaube das war noch in der Schule, wenn man Hunden Futter vorsetzt, aber da ist so ein Maschendrahtzaun, Mhm. Ähm, dann wollen sie immer direkt auf das Futter zu, aber der Maschendrahtzaun ist an der Seite offen.
2: Sie aber können da vorbei
0: nicht auf daran vorbeizugehen, sondern sie laufen halt immer direkt auf den Maschendrahtzaun zu und kommen nie an das Futter, während wenn sie einmal zurücktreten würden mhm. und sehen, oh, da darauf, wenn ich da rumgehe, mhm. dann komme ich da viel besser ein. So, so kommt es mir manchmal vor.
1: Ja, aber, und ich würde noch ergänzen, weil du jetzt meintest, dass da sind wir unterschiedlich oder das Thema mit ich habe kein Ziel, das kenne ich schon auch sehr gut. Also das ist schon gleichzeitig, das besteht bei mir zumindest nebenher, weshalb ich auch ganz lange in dieser Starre war. Ich habe ja über zwölf Jahre niemandem von meiner Essstörung erzählt weil ich nicht wusste, ja was ist denn das, was ist denn das neue Ziel, was ist denn die Alternative zu dem, was ich gerade lebe? Und dann hatte ich gedacht, na ja, die bessere Lösung ist, ich bleibe hier einfach schön still, starr bei dem, was ich schon kenne, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie eben neues Ziel, neues Leben aussehen kann. Und das beobachte ich auch bei Freunden und Bekannten, die vielleicht noch in dem Prozess sind, zu überlegen, hole ich mir psychotherapeutische Hilfe, weil diese Angst so groß ist. Ich habe kein neues Ziel. Ich, ich bleibe lieber bei dem Alten was ich kenne, und sei es halt dieser überschlanke Körper, weil alles andere macht mir halt Angst, so, oder ich weiß halt einfach gar nicht, was mir Spaß macht. Das war auch bei mir ein großes Thema, so. Keine Ahnung, was mir Freude bereitet. Keine Ahnung, wie ich mir was Gutes tun kann. I don't know. Mhm. So, Essen halt. <lacht> so, ich, da sehe ich schon sehr viele Parallelen, die, ja. wo ich auch sage, wenn du sprichst, fühle ich mich da auch angesprochen, ne? So, ja. Und die Frage ist aber auch, muss es ein Ziel geben?
0: Ja, also Ziele sind manchmal hilfreich, also mhm. weil es die Richtung gibt. Also das kann ich sagen, also ich habe halt oft keine Richtung. Mhm. Aber ein Ziel muss nicht, also ein Ziel kann zu lernen, ein Ziel kann flexibel sein. Bei mir war es immer so, dann muss ich ja. ja. Also als müsste ich dann mhm. zu diesem Ziel gehen und das wollte ich nicht, ich, weil das wäre dann so endgültig, mhm. glaube ich. Und aber wenn ich weiß, das Ziel kann sich auch ändern, ich kann die Richtung ändern, oder das Ziel zu ändern heißt nicht, dass ich nicht auch mich wieder entscheiden kann, weiter dahin zu gehen. Also wenn man Angst hat, zur Therapie zu gehen, mhm. die Therapie bedeutet ja nicht automatisch, also die Therapeutin. In dem Moment, wo du die, Thera die Therapiepraxis betrittst, heißt es ja nicht, ab da gibt es keine S-Anfälle mehr. Mhm. Ähm, äh, diese Rettung gibt es jetzt nicht mehr. Also, das, mhm. ist, das ist ja so, es kann beides gleichzeitig da mhm. sein. Man kann, Es ist wie nur eine Hilfe. Ich kann mich ja mit jemand anders mal umgucken, was es vielleicht noch anderes gäbe.
2: Mhm. Ähm,
0: aber ich kann auch immer sagen, ich bleibe bei dem Weg.
2: Mhm. Ja.
0: Niemand sagt, bloß weil man zur Therapie ist, muss man aus der Essstörung raus. Also ich glaube, das ist manchmal hilfreich für den Anfang, mhm. weil man kriegt dann so, es äh, ist wie die Entscheidung, das ist aber ja meine Sicherheit.
1: Mhm. Jetzt
0: soll ich meine Sicherheit aufgeben. Genau. Aber ja. man muss die, in die Therapie zu gehen oder sich Hilfe zu holen, bedeutet nicht, die Sicherheit aufgeben zu müssen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der von Außenstehenden sehr schwer verstanden wird. Dieses, du hast es auch gerade so schön gesagt, eben, ne, ich muss die Essstörung nicht aufgeben, es ist meine Entscheidung. Ähm, und das überhaupt zu verstehen als Nicht-Betroffener, dieses, hä, warum will man denn an der Essstörung festhalten? Naja, weil sie eben diese Sicherheit gibt und weil ja man im Zweifel auch nichts anderes kennt und das sehr stabilisierend in dem Fall wirkt. Und es ist einfach eine Entscheidung zu sagen, okay, vielleicht versuche ich jetzt mal einen kleinen Umweg oder einen anderen Weg als den, den ich bisher gegangen bin. Und das kostet aber viel Kraft. Wenn du jetzt so zurückblickst und du bist ja auch, ich, ich sage ja, also ich würde auch sagen, Heilung ist nie abgeschlossen. Es ähm, ist einfach ein Prozess, da geht das ganze Leben, bezogen auf alle Themen eigentlich, aber auch auf das Thema Essstörung So habe ich es für mich zumindest jetzt angenommen. Wie ist es für dich, wenn du schaust, so was war... Vielleicht der schwerste Moment bisher auf deinem Heilungsweg und was der schönste?
0: Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, weil du hast mir das ja vorher mhm. schon so ein bisschen gesagt, was für Fragen kommen. Ja,
1: gespoilert.
0: <lacht> das ist eine echt schwierige Frage, einfach weil wieder, dann muss ich mich ja für eine Sache entscheiden. Also es gibt in beiden Fällen halt wichtige Momente oder schwere Momente und auch, also zum Beispiel, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Moment anzuerkennen, dass ich eine Essstörung habe,
2: mhm.
0: der war wirklich, wirklich schwer. Also der ist jetzt rein rhetorisch für so einen Podcast, wäre der äh, der Tollste anzugeben, mhm. weil der war gleichzeitig der Schwerste und könnte der Schwerste und der Tollste sein, mhm. weil er nämlich, vorher war er super schwer, in dem Moment, wo es passiert war, war er mit der Beste, mhm. weil Plötzlich war es war eine riesige Erleichterung und mhm. es war auf einmal war der Blick frei dahin, worum es wirklich geht.
1: Jetzt kommen Weil hier man, schon wieder die Tränen. Ja. <lacht> das, ist, das kommen sie. Und, so, yeah, I feel you.
0: Also, und jetzt muss ich den ganzen anderen Kram, diese ganzen Ablenkungen kann ich jetzt sein lassen. Natürlich möchte ich irgendwann nicht mehr so viel Gewicht, also deswegen sage ich zum Beispiel auch, Nenne mich übergewichtig, mhm. weil in meiner Wahrnehmung habe ich mehr, als ich möchte, als für mich gut ist, als sich für mein, mich und meinen Körper richtig anfühlt. Mhm. Und da möchte ich also schon von dem Übergewicht möchte ich runter, mhm. aber ich glaube, ich werde immer mehr gewichtig sein. Mhm. Und das ist dann aber für mich in Ordnung. Auf jeden Fall, dieser Moment war, okay, ich kann mir jetzt die Hilfe holen, die ich brauche und nicht die, die mir gesagt wird, die ich brauche. Also ich war, bev bevor ich anerkannt habe, ich habe eine Essstörung, war die Hilfe, die ich mir gesucht habe bei Ärzten, in Ernährungsgruppen, bei Diäten, so, sowas. Mhm. Und das führte nicht zum Ziel. Und mhm. plötzlich konnte ich irgendwie dahin gehen, wo es mir wirklich was bringt. Das erste war dann auch von Waage aus eine Selbsthilfegruppe und die hat mir wahnsinnig viel gebracht.
1: Hm. zu sehen, dass man nicht alleine ist. Ja, genau. Ja. Was mir gerade aber noch kam, weil du es so schön eingeleitet hast mit Ja, ne, was sich jetzt für einen Podcast gut eignet, klar, die, die Heldin-Story oder dieses große, yeah. der große Knall. <lacht> ähm, da habe ich jetzt selber drüber nachgedacht. Gut, ich habe jetzt nicht umsonst angefangen zu weinen, weil ich da an meinen Moment <lacht> denken musste. Es ist ein krasser Moment. Und trotzdem würde ich jetzt gerade mal aufstellen, wenn ich mir da gerade meine Fragen selber nochmal durchlese und mal ganz ehrlich bin. Dann glaube ich, dass meine schwersten Momente genauso wie die schönsten Momente diese kleinen Momente sind. Also zum Beispiel schwerste Momente im Sinne von, in Anführungsstrichen, ich habe jetzt wieder einen Rückfall und ich muss mich jetzt wieder mhm. aufrappeln, weil ich dachte, ich bin schon am anderen Punkt und jetzt bin ich wieder ins Loch getappt sozusagen. Yeah. Yeah. Mich da sozusagen rauszuholen, zu denken, ah, jetzt, ich dachte, ich schaff's jetzt ohne Essen, aber doch, ich habe jetzt dazu gegriffen. Das finde ich, glaube ich, eigentlich sehr schwere Momente und gleichzeitig auch die schönsten Momente sind so eben auch so ganz Kleinigkeiten, so wie was zum Beispiel, oh, krass, ich fühle plötzlich Wut. So, die machen auch wieder ein bisschen Angst so, aber es sind so ganz Kleinigkeiten oder, oh, ähm, ich höre jetzt gerade auf, weil es, weil mein Körper mir signalisiert, es tut weh, was ich hier gerade mache für eine Bewegung oder, keine Ahnung, ich gehe in die Badewanne, was ich mir früher nicht hätte vorstellen können. Also so, wo jemand ist denkt, so, hä, das ist jetzt nichts Großartiges. Mhm. Oder eben, ich traue mich jetzt alleine, weiß ich nicht, in eine Bar zu gehen. Oder ich gehe raus und habe ein Bikini an und wickel kein Tuch drum oder was auch immer. So diese ganz kleinen Sachen, dass die eigentlich eigentlich stärker sind, weiß nicht wie ich das gerade sagen soll, weißt du was ich meine? Nee, ich ich
0: verstehe das total. Die sind diese, die das sind eben oft viele kleine Sachen und bei mir, woran ich noch mehr gedacht habe, sind Prozesse,
2: mhm. Entscheidungen.
0: Das ist nicht ein Moment, sondern es mhm. sind viele Momente immer wieder.
2: Mhm. Also
0: ich glaube, das trifft eben da auch zu. Schon wieder ein Rückfall und trotzdem weitermachen. Wieder ein Rückfall und trotzdem mhm. weitermachen und äh, nicht die Hoffnung aufgeben und so weiter. Die bei mir sind das so Sachen, also gerade wenn es um Gefühle geht, ne, das Schwerste, Schwerste, Schwerste überhaupt, ist wirklich dahin zu gehen, wo der Kontrollverlust sitzt, mhm. der eigentliche Kontrollverlust. Ja. Ähm, und ich habe irgendwann gewusst so... Ah, ich habe mich den Gefühlen so rangenähert, ne? ich habe mir ein bisschen damit beschäftigt und dann hatte ich auch schon mal ein bisschen Wut und dann hatte ich schon mal ein bisschen dieses und dann äh, und Wut zum Beispiel habe ich geübt, weil ich kann im Verkehr meckern, weil der ja. hat es schon wieder blinkt nicht oder so und dann so und das da geht es um nichts. Also mhm. ich müsste das auch nicht tun und es würde nichts passieren. Aber dann in einem, also dann, dann hatte ich wirklich, irgendwann hatte ich einen Traum, also wie ich in einem Haus bin, vor einer offenen Tür und da sind Sachen, also ich weiß genau, was in diesem Raum ist und ich mhm. will in den partout nicht rein, aber ich sehe schon, da hinten ist eine andere Tür und da scheint das Licht, da will ich hin. Mhm. Und es ist genau dieses, der Raum, wo ich die Gefühle, meine echten Gefühle, die schwierigen Gefühle wirklich fühlen muss. Das ist, und das ist halt nicht nur einmal und es ist so... Da sitzen wieder. Kontrollverluste, da sitzen sich wirklich verletzlich zeigen. Also ich kann sagen, sowas wie in dem Film wo oder auch hier, wo ich jetzt ich weiß du, ich kenne dich gar nicht gut und äh, siehst und hörst das und siehst mich weinen und hörst mich weinen und dann so viele fremde Leute, so, die das nachher hören. Mhm. Ähm, das wäre früher halt überhaupt nicht möglich gewesen. Ich hätte immer nur, ich hätte über das Thema gut reden können,
2: mhm. aber
0: nur auf einer intellektualisierten Ebene, was hier ja teilweise auch passiert, mhm. aber ich kann auch in meine Verletzlichkeit reingehen. Inzwischen.
2: Mhm.
0: Das wäre früher überhaupt nicht möglich gewesen. Und ich bin da längst nicht am Ende der Fahnenstange, weil es noch so viele Gefühle gibt, wo immer nur so gerade so den, den Zeh ins Wasser gesteckt habe. So, oder... Mhm. Ähm, und es ist auch wirklich so, ich kann auch sagen vom Film, das war, die Dreharbeiten waren ungefähr vor einem Jahr, mhm. sind auch echt noch Sachen passiert, weil ich war letztes Jahr in der Tagesklinik und, und habe da Sachen bekommen, die Hilfestellungen bekommen und Skills bekommen, wo ich das erste Mal das Gefühl habe, okay, auch ohne Unterstützung kann ich mich solchen Gefühlen stellen. Mhm. Weil, was bei mir passiert ist, ich, es kommt ein Gefühl und ich weiß nicht, was es ist. Ich kann, habe noch keinen Namen dafür.
2: Mhm. Ich
0: weiß gar nicht, was ich da eigentlich fühle. Und das allein macht schon mir so wahnsinnig Angst, Angst. Mhm. Dass, ähm, dass ich Panik kriege. Und mhm. ähm, dann reagiere ich total über teilweise ich könnte hysterisch, also mich zumindest so wahrnehmen, als würde ich hysterisch werden. Mhm. Und das vor anderen ist sozusagen, dann ja, bin boah. ich irrational, das, mhm. ist, das will man ja nicht sein, ich bin doch eine erwachsene Frau, ich kann doch nicht äh, womöglich im Beruf oder irgendwo ähm, plötzlich irrational mich verhalten. Mhm. Ähm, das sind diese Art von Kontrollverlusten, die gar nicht gehen und deswegen kann ich, konnte ich immer nicht riskieren, überhaupt daran zu gehen. Das heißt, das ist dieses System, das muss alles unten gehalten werden. Da kommt auch irgendwie, was kann helfen. Ne? Die haben mit Teilaspekten von DBT, das ist Verhaltenstherapie, mhm. aber eine besondere Form, die eigentlich für, für BorderlinerInnen ähm, entwickelt wurde Und das hilft halt total. Die machen ganz viel Gefühlsregulationen aber mhm. die haben einfach nur eine Anspannungsregulationsskala. Mhm. Die kennst du vielleicht auch. Ja. Mhm. ja. Und dabei, das hilft mir, weil ich muss jetzt gar nicht wissen, was ich fühle. Ich muss nur wissen, wie angespannt ich bin.
1: Welchen Skill brauche ich dann, um es ja, runterzubringen? Und dann
0: herauszufinden, kann ich mich dem jetzt noch stellen oder muss ich schon runterregeln? Und dann kann ich Skills ausprobieren, um mich runterzuregeln. Und mhm. hinterher wird mir dann, also kann ich mich dann damit auseinandersetzen. Was habe ich denn da mhm. eigentlich gefühlt? Mhm. Und das gibt mir irgendwie, also das hat mich innerhalb von jetzt sieben, acht Monaten echt viel, viel weitergebracht.
1: Weil du so deinen eigenen Wertzeitkoffer dabei hast, ne? Also yeah, mich, genau. mich hatte das auch ähm, sehr entlastet, dieses, ich habe jetzt hier eine neue Auswahl
0: yeah.
1: an Dingen, die mir helfen können. Mm. Also ich weiß nicht, was also bei mir zum Beispiel, was mir super hilft, ist so dieses, es sind ja auch dann auch wieder nur Kleinigkeiten, aber eben zum Beispiel so ein Gummi ums Handgelenk, das yeah. ich schalzen lasse oder ähm, eine kalte Dusche tatsächlich. Mm. So und da zu merken, ach guck mal, dann passiert was. Anspannung geht runter. Und dann bin ich ja, ich weiß nicht, was du so gerne benutzt, aber ich bin ja ein Riesenfan vom Emotionsnetz, weil ich sitze ja auch immer da und denke, so, okay, was war das jetzt? Und danach der Situation sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich male das jetzt nochmal auf, ich lasse das jetzt nochmal Revue passieren, was ist da eigentlich passiert? Und dann gehe ich mal auf die Suche, was für eine Emotion zu diesem Verhalten eigentlich passen könnte. So ist eigentlich mein Weg jetzt wenn ich mich entscheide, mich dem Ganzen zu stellen. Ne? Sage ich direkt dazu. Es soll ja nicht so klingen, dass ich das immer machen würde. Wie du schon sagst, Kontrollverlust <lacht> ist Horror. Aber so in der Theorie und auch immer öfter gelingt mir das, dass ich das quasi so angehe. Weil dieser Druck, direkt in der Situation wissen zu müssen, was das für eine Emotion ist, der ist, finde ich, auch wieder, also der führt eher dazu, dass du ja noch mehr Druck empfindest und Stress und Panik.
0: Also ich glaube, ich habe gar keinen Druck zu wissen. Also ich fühle den nicht so, weil bei mir ist nur sofort, ich fühle einfach nur dieses, ich weiß nicht, was los ist, und dann mhm. kommt die Panik. Mhm. Also ist gar nicht so, ich muss jetzt aber wissen, es ist nur innerliches Grundwissen. Mhm. Ich muss immer wissen, was los ist. Mhm. Also, ja. ähm, Kontrolle behalten. Ja, ja. Kontrolle behalten. Und das in meinem Leben, worüber ich Kontrolle wirklich besitze, sind meine Gefühle gefaked. Also natürlich, mhm. weil ich kann sie wegmachen. Ich kann sie durch... Schauspielern
2: halt, oder Ja, ich kann sie durch
0: ja. Essen regulieren. Ich, aber dadurch habe ich sie, bin ich aus, wirke ich ausgeglichen und mhm. dadurch, ne, so kann ich dafür sorgen, dass andere die nicht so mitbekommen ja. um, und dass ich im Griff habe, was zu sehen ist. Genau. So, und in diesem Sinne unter Kontrolle. Mhm. <lacht> da das für mich, also das ist wirklich der Bereich im Leben, wo ich das Gefühl habe, da habe ich Kontrolle. Also früher hatte so und das ist super wichtig und deswegen ist klar, sobald da irgendwas nicht unter Kontrolle ist, kommt einfach nur Panik auf. Mhm. So.
1: Und die Skills, die helfen dir jetzt, dass du einfach weißt, okay, die sind für mich da, so in dem Sinne.
0: Ja, das wichtigste Skill daran ist nur, ich muss, also ich kann einfach nur auf die Anspannung gucken. Ich weiß, mhm. ich habe wie so ein... Woran kann ich mich festhalten, wenn das passiert? Mhm. Ne, vorher, also so eine Panik ist ja wirklich, du bist völlig haltlos.
2: Mhm.
0: Und nur zu wissen, ich gucke, wie angespannt bin ich. Mhm. Das ist Halt. Und... Mhm dann weiß ich, womit ich mich beschäftigen kann. Genau. Und da, damit auch das Gefühl nicht zu groß wird. Damit mhm. ich eben nicht in diese übermäßige Panik komme, beziehungsweise in so eine Hilflosigkeit. Mhm. Das ist es. Hilflosigkeit, Ohnmacht. Mhm. Ne, genau. Diese, dieses Gefühl abzuschwächen. Mhm. Sondern, dass man irgendwie, also von Ohnmacht das Gefühl. Ja.
1: In der Selbstwirksamkeit zu bleiben. Ja, genau, so, ne? genau. Oder die zu lernen. So. Genau. Ja. Hm. Ich, ich muss die Frage stellen, weil ich ich finde sie spannend und sie ist ja auch sozusagen die Frage dieser Folge. Ich kann mir denken, was du antwortest, ich stelle sie trotzdem. Kann es <lacht> zu spät für Heilung sein?
0: <lacht> <lacht> das ist witzig, weil ich habe im Film was gesagt, dass ich das Gefühl habe, für mich wird es nie eine komplette Heilung geben, das habe ich im Film gesagt. Ich wusste immer, es kann Verbesserungen geben, Erleichterung geben. Aber ich hatte nicht so viel Hoffnung, weil es bei mir halt so festgesetzt ist und ich äh, Hilfe erst so spät finde. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, es ist noch alles möglich. Also mhm. es ist auch komplette Heilung möglich, also irgendwann. Es ist halt ein Weg und ich weiß, ich weiß, also was ich jetzt mal konkret auf meine Essstörung meine ist, ich bin auf einem guten Weg, weil es immer besser wird, dass mein Essverhalten mich nicht mehr kontrolliert. Mhm. Also nicht mehr, dass es da nicht mehr Kontrollverluste gibt. Das bedeutet aber, dass ich zum Beispiel mich immer noch sehr viel mit essen und wann esse ich und wie viel esse ich und... Ähm, beschäftige. Das heißt, ich habe gerade gegessen und muss schon darüber nachdenken, wann kann ich das nächste Mal essen? Wie läuft mein Tag? Ich muss es halt planen, damit keine Kontrollverluste passieren,
2: mhm. wo
0: andere einfach entspannt sagen können, na, irgendwann habe ich halt wieder Hunger und dann finde ich schon wieder was zu essen. Wenn ich dann aber nicht das richtige Essen finde, kann es wieder Essanfälle auslösen oder ich vergesse zu essen oder ich merke halt gar nicht. Also zum Beispiel vor einem Jahr. War für mich noch nicht vorstellbar, dass ich, dass mir mein Körper rechtzeitig sagt und ich das erkenne, wann ich Hunger habe, so dass es nicht zu einem übermäßigen Essen kommt. Mhm. Ähm, das heißt, ich musste eine Struktur haben, wenn man alles immer reguliert und wegmacht. Wie soll man also.
1: Das ist halt der einzige Bereich, den du halt in Anführungsstrichen, kontrollieren kannst. Ja, genau. Und, ja. und
0: wie, wenn ich wenn ich nicht fühlen will, wie ich aussehe, wenn ich nicht fühlen will, ähm, dass zu viel Essen unangenehm ist, damit all das funktioniert, kann ich nur meinen Körper ignorieren.
2: Mhm. Und
0: damit ignoriere ich natürlich auch alle guten Signale. Mhm. Also, <lacht> und das und da komme ich zum Beispiel zu einem Punkt, was auch zu den schwersten gehört, wirklich sich dem der Realität zu stellen, dem, was wirklich ist wie mein Körper aussieht, aber auch, was du schon sagst, also kann man baden gehen, kann man sich zeigen, kann man, das ist alles, das ist letztendlich wieder Gefühl zu sich herstellen. Mhm. Und das habe ich jetzt lange, lange auf eigene Faust und äh, langsam auch mit Hilfe gemacht. Und jetzt kommen so Sachen, dass ich plötzlich merke, oh, ich glaube, ich habe Hunger. Und zwar da, wo er noch nicht schreit, sondern wo er nur sagt, hm, demnächst wäre mal ganz gut. Mhm. Wo ich dann noch Zeit habe, mich umzugucken, okay, was kann ich jetzt gut ist und wo nicht sofort ist, ja, ich muss jetzt essen, sofort, äh, mhm, egal, hallo, was, wir ja. haben Hunger, Hunger, Hunger. <lacht> also das, und das war vor einem Jahr noch nicht so möglich und das macht mir total Hoffnung, dass wirklich noch alles drin ist. Dass ich vielleicht auch irgendwann nicht mehr so viel Gedanken darum machen muss, sondern in meinem Kopf auch mehr Platz für andere Sachen ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ab, ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich finde es ja eh schon, wenn du eben zurückdenkst, ähm, ne, wenn du sagst, vor einem Jahr war das nicht möglich und wo stehst du heute, da sieht man ja schon den Heilungsprozess. Ja. Und wenn du dann nochmal komplett zurückblätterst, ein paar Jahre oder Jahrzehnte, da erkennt man ja auch den Heilungsprozess. Und ich finde, das ist auch das, was man, wenn man selbst in seinem Körper steckt und auf dem Weg ist, was man häufig vergisst und aus dem Blick ja. verliert, wie weit man schon gekommen ist. Und dann frage ich, ist das nicht schon Heilung? Also bin ich nicht gerade kontinuierlich dabei, mich zu heilen?
0: Ja, und ich glaube, dass die wirkliche Heilung ist, finde ich, Selbstliebe. Und da bin ich zum Beispiel so weit gekommen, wenn ich angucke, wo mhm. ich mal war. Das ist einfach irre. Ich habe äh, dieses Jahr, das ist noch nicht lange her, das erzähle ich jetzt mal.
1: Ja, äh, schieß los. Ich,
0: also ich freue mich immer noch jeden Morgen wahnsinnig darüber. Wie ich gerade eben erwähnt habe, es, also habe ich meinen Körper immer ignoriert, damit ich überhaupt in der Lage war zu leben, weil sonst wäre ich, wäre, wäre ich nicht mehr rausgegangen. Ich habe Vor kurzem kam der Moment, wo ich plötzlich mich mein Körpergefühl, ich, ich wahrgenommen habe, dass das ganz anders ist. Das war morgens, ich lag im Bett und die Sonne schien, ich guckte, konnte das so sehen am Fenster. Ich musste nicht sofort aufstehen dann plötzlich habe ich mich für mich ist die definition davon ich habe mich in meinem körper gefühlt wie vor meiner essstörung weil ich ihn komplett von innen wahrgenommen habe in einer sehr positiven und zugewandten weise und dann wie ich als kind war hatte ich im bett das bedürfnis mich zu strecken dann habe ich Musik angemacht, dann habe ich im Bett irgendwie noch mich zur Musik bewegt und dann habe ich gespürt, wie die Decke auf mir liegt. Dann habe ich die Beine in die Luft gestreckt und also solche Sachen, was Kinder automatisch machen, also ne, so einfach ihren Körper bewegen und den spüren und erfahren, mhm. das war alles weg. Und das ist auf einmal wieder da. Plötzlich fasse ich meinen Körper auch gerne wieder an. Mhm. Also... Und wend mich dem zu und äh, ich habe das Gefühl, der, mein Körper ist mein Freund, mein Kumpel, der mich durchs Leben trägt.
2: Nicht und das, der Gegner.
0: Ja, genau. Also der Gegner war schon lange nicht mehr. Und ich habe, das war zum Beispiel auch, Achtsamkeit ist wirklich so fantastisch. Mhm. Ähm, das war eben schon lange, dass ich eben mich konzentriert habe, nicht auf wie sieht mein Körper aus oder wie soll er aussehen, sondern was tut mein Körper für mich. Und das mhm. war ein Game Changer und das habe ich vor ein paar Jahren angefangen. Und äh, immer wieder bewusst Aufmerksamkeit meinem Körper zu schenken und ähm, ich will dir Gutes tun, also ne so und ähm, ich will mich gut behandeln und so, also Wege der Selbstliebe finden, jetzt ist halt wirklich, jetzt kommt die Antwort, also und das ist wirklich ein Heilungsding, also ich fühle mich gerade sehr beschenkt, also ne das habe ich jetzt ja. seit, glaube ich, zwei Monaten oder so mhm. und freue mich immer noch jeden Morgen. Also früher habe ich immer vergessen, zum Beispiel mich morgens im Bett zu strecken. Ich bin mhm. halt einfach aufgestanden. Das heißt, ich habe total Hoffnung, dass äh, auch für mich, obwohl die Essstörung so lange aktiv war und ohne Behandlung geblieben ist, noch ganz, ganz viel möglich ist an Heilung. Ähm, ich kann auch sagen, auf diesem Weg ist es momentan so, dass ich konzentriere mich überhaupt nicht auf mein Gewicht, aber es bewegt sich trotzdem und zwar nach unten, also ganz langsam, aber ne, so ohne Druck und das ist auch wichtig, dass es kein Druck entsteht, mhm. weil sonst reagiert mein System sofort wieder mit Angst und will festhalten, aber auch da, glaube ich, ist echt noch viel möglich. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall schon super glücklich. Das war, ist mir schon immer klar, wenn ich nicht mehr, wenn die Essstörung sozusagen nicht mehr am Ruder sitzt und das Schiff steuert. Ja. Äh, sondern sie kann da sein, aber ich möchte bitte das Steuer in der Hand haben. Also das heißt, ich möchte nicht, dass Essverhalten davon kontrolliert wird. Also ja. ich möchte bestimmen, was und wie ich esse.
1: Weil das zeigt ja auch, dass du Heilung eigentlich definierst, ne? Also, dass du sozusagen, dass es vielleicht auch einfach eine sehr persönliche Reise ist. Also dieses ja. auch eine, dieses jemand ist geheilt oder so, dass dieses von außen, was da an einen rangetragen wird, das ist am Ende, wir dürfen das selber so für uns definieren genau. und unseren Weg gehen. Ja. Und das, was du gerade schilderst, ist ja schon so das. Also. Für Außenstehende vielleicht nicht zu verstehen, aber dieser eine Moment, <lacht> wenn du im Bett liegst und irgendwie deinen Körper spürst, und das, das ist so wow, das ist so ein Durchbrucherlebnis. Durchbrucherlebnis. Ja. Und ich höre da auch raus, dass du sagst, jeder, der fragen würde und vielleicht auch ZuhörerInnen, die ja noch ähm, am Anfang ihres Heilungswegs stehen und tatsächlich überlegen, lohnt es sich denn, die Essstörung aufzugeben oder mich auf den Weg zu machen, dann höre ich da raus, dass du sagst, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil am Ende ist es, du findest dich selber. Das ist das Ziel und deswegen, ist das ist auch der Heilungsweg und das ist, das ist universell, das, hat, das habe ich auch im Film gesagt, das ist was, was wir alle Menschen teilen. Wir sind auf der Suche nach uns selbst. Es gibt so viele Faktoren die uns immer von uns selber und dem, was wir uns wünschen, was wir brauchen, ähm, ablenken, weil man uns sagt, was wir brauchen sollen, oder ähm, weil, weil wir gelernt haben zu, von zu Hause, wie Leben zu sein hat. Das, das macht mir auch total Hoffnung. Die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, zumindest hier in Deutschland und äh, äh, unter Gebild, also ne, wenn genug Bildung da ist und so. Gibt es Diskurse über Diversität, es gibt die Diskurse über diverse Lebensentwürfe, weil das kann doch nicht, es kann nicht ein Lebensentwurf für alle richtig sein, wir sind doch Individuen und, und die dann bei den anderen auch zu akzeptieren. Und es das heißt, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, meiner ist halt mein Problem ist halt besonders sichtbar. So. Mhm. Aber eigentlich teilen wir, gibt mhm. es auch mit allen nicht essgestörten unheimlich viele Gemeinsamkeiten, ähm, weil es darum geht, am Ende, wer bin ich und was will ich und um so zu leben, wie ich das wirklich will.
2: Mhm. Und was
0: wir auch von alten Menschen immer hören, ja, je älter ich wurde, desto unwichtiger wurde, was die anderen über mich denken. Mhm. Und ja. das ist, das ist so richtig, wir haben so einen Jugendwahn, aber es gibt so viel tolle Sachen am Alter.
1: Wow. Also ich, ich finde das, ich habe fand das schon im Film so, dass es unglaublich viel Hoffnung gemacht, dass du unglaublich viel Hoffnung gegeben hast, ähm, auch weil du gerade so ehrlich berichtet hast, auch weil du Gefühle gezeigt hast vor der Kamera und damit auch für mich gezeigt hast, genau so sieht der Heilungsweg aus. Der ist nicht Friede, Freude, Eier gucken, shiny. Ich habe bin jetzt in der Klinik und dann läuft das alles tippitoppi mhm. und supi sondern es ist halt einfach ein, ein Weg und ein sehr schmerzhafter Weg und einer, der sich lohnt, weil, wie du schon gesagt hast, mhm. weil es darum geht, zu, rauszufinden, wer bin ich? Und das macht natürlich extrem viel Angst, weil du darauf nie eigentlich sofort eine Antwort hast. Das okay. ist meine Interpretation, weshalb ich zumindest auch davor immer weggelaufen bin, weil das ist auch ein Bereich, wo ich keine Kontrolle habe. Und Aber zu sehen, auch wie du davon berichtest, dass sich das, so sehr lohnt, loszulaufen. Das ist auch das, was ich immer transportieren will. So dieses, ich weiß noch, wie sehr ich mit mir gekämpft habe. Ich habe eine Pro- und Kontraliste gemacht. Soll ich jetzt wirklich in die Therapie starten oder nicht? Und wenn ich mir die heute anlese, muss ich wirklich fast durchlese, muss ich laut lachen. Aber ich habe das damals ernsthaft so geglaubt, wie ich das dahingeschrieben habe. Und allein daran sehe ich ja, oder sieht man auch an den Dingen, die du geschildert hast, so, ja, Heilung ist möglich. Weil das hätte ich heute nicht mehr so geschrieben. Also um,
0: Bewegung, und das ist genau ja. das, weil Bewegung ist möglich. Ja. Bewegung ist gar nicht verhinderbar auf der. Also, ne, weil das ist dann natürlich, wenn wir, wenn wir einfach sagen, okay, ich begebe mich auf den Weg dann ähm, und nicht irgendwie uns krampfhaft in der Starre festhalten, dann bewegt es sich. Es bewegt sich einfach und das ist, damit ist Heilung möglich.
1: Ich wollte eigentlich, hatte ich noch überlegt, zu sagen, ja, was würdest du noch mitgeben? Aber du hast schon so viel mitgegeben. Da waren schon gefühlt zehn, mindestens zehn Sätze, die man sich so hätte mitschreiben müssen können. Ja, ich kann dir Im... auch noch schnell
0: sagen was. Ja. Ich, ich habe darüber auch nachgedacht, was wäre mir ja. denn wichtig? Und ja. wir haben es schon angetatscht. Ja. Ich möchte, dass bei allen Betroffenen, bei allen, die nicht betroffen sind, einfach ankommt. Gewicht ist nicht das Problem, das ja. ist das Symptom. Kommt ja. endlich mal dahin, wo die Probleme sind. Man vergeudet viel, viel Zeit, wenn man sich nur um dieses Symptom kümmert.
1: Lebenszeit. Vor allem. Ja. und ja. das
0: ist auch die Frage, wie hat äh, äh, meine Essstörung Leben verhindert? Also mhm. eigentlich haben die Probleme hinter der Essstörung äh, Leben verhindert.
1: Vielen Dank. Das gerne, ähm, gerne. war ein wunderschönes Gespräch und ich glaube, dass alle, die da etwas aufmerksamer hinhören und auch Menschen, die vielleicht nicht von Essstörungen oder emotionalem Essverhalten betroffen sind, ganz, 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 ganz viel mitnehmen, weil wie du auch immer wieder richtig gesagt hast, das betrifft nicht nur Menschen mit Essstörungen, sondern wir teilen uns ja auch viele Probleme und die prägen sich halt bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich aus, ja. unterschiedlich stark, aber eigentlich sind wir ja alle Menschen und darin irgendwie vereint
2: mhm.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dich heute bereit erklärt hast, Daphne, dabei mitzumachen und so offen von deinem Weg zu berichten. Ich finde das sehr inspirierend.
0: Ja, ich danke dir, dass, ich, dass du mir diese Möglichkeit dazu gibst, gegeben ja. hast und gibst.
1: So, das war eine wunderbare Folge mit der wundervollen Daphne. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich. Ich bin auch ganz überzeugt davon, dass das nicht nur interessant ist für Personen mit Essstörungen oder emotionalem Essverhalten, sondern wie Daphne auch schon gesagt hat im Gespräch, wir sind alle Menschen und wir haben ähnliche oder gleiche Probleme, vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung und man sieht sie nicht bei jedem, sofort auf den ersten Blick, aber wir können uns doch alle mit der Grundthematik identifizieren. In diesem Sinne, teil diese Folge bitte, bitte, bitte mit deinem lieben Umfeld, denn auch die Daphne hat eine wichtige Botschaft, nämlich es geht nicht um das Gewicht. Wenn wir Thematiken haben, dann gibt es immer, 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 immer grundlegende andere Probleme, die darunter liegen und nur über das Gewicht zu sprechen, wenn jemand übergewichtig ist, greift zu kurz. Und Gleichzeitig möchten wir mit dieser Folge Hoffnung machen und sagen, Mut wird belohnt.